0: 来到两室一厅，关上门，听我们诉说生活。Hello， 大家好，欢迎来到星期的两室一厅，我是陈一日，我是 Sunny， 好久不见，嗯，啊、oh, ，Sunny 应该没有好久不见，因为最近开了一单单口，<笑>看我。我们在两室一厅这么大的平台给你宣传你的单口，打一个广告，<笑>很好很好。我本来还
1: 想在今天结尾的时候打个广告，没想到你开头就给我打广告
0: 。<笑>想不到吧？那你来介绍一下你的单口吧。
1: 啊，最近非常努力的在更新的一档单口叫《小三块醒醒》啊，其实是个比较随意的单口啦，嗯、就是也也没有精简，也没有配音乐什么的，就是随便跟大家聊聊我的生活日常。嗯，最近主要更新了什么内容呢？最近主要更新的内容就是和你的聊天记录，
0: <笑>就是把我俩的文字聊天记录转化成单口语音版，讲述给大家听。对的，其实我也有思考过，要不要做一档单口，但我觉得我话说不过来了，就算了。<笑><笑>你平时话已经够多了，是吗？我觉得我平时话已经够多了，我没有办法再做一个单口来说出。而且我之前不是因为两室一厅原因，就是之前有开过 Flash 嘛，嗯，然后也有隐隐约约的做过。嗯，那么几次单口，我就觉得做单口对我来说其实还挺累的。我还是喜欢跟人聊天，我不喜欢一个人讲话
1: 。哦，对，嗯、那我还蛮喜欢一个人讲话的好
0: 。好的，那就祝你的单口播客做得越来越好哈，红红火火。<笑>嗯，<笑>那我们就拉回来，这一期是我们非常非常久没有更新的一档书影剧栏目。久到什么程度？就是我今天甚至筛选了
1: 一下我要讲
0: 哪几本书。<笑><笑>我是已经跳过了，说我太久以前看的东西了，那我们就开始吧。今天主要是先聊几本书，然后可能再快速的聊一下最近看的一些影视剧。嗯
2: 嗯，好
0: ，那我先开始吧。今天要跟大家聊的第一本书的名字
1: 叫做《寻找米兰昆德拉》。其实这本书呢，嗯、放在我家里已经蛮久了，就是它跟那个《不能承受的生命之轻》那边那一套，一直都放在我书架上，但是没有读嘛。嗯。就在七月初的时候，传来了米兰昆德拉逝世事的消息。那个时候，我就决定说，我要把不能承受的生命之轻再重新拿出来读一遍。所以，我就又把那本书重温了一遍。然后，在看完那本书之后，我突然间发现这一套里面有一本，呃，就不是他本人写的，是别人写的《寻找米兰昆德拉》。于是，我就把这本书拿出来了、嗯。众所周知呢，就是米兰昆德拉是一个。影视作家，就是他，其实是一个那种完全不出现在公众视野里的作家。他自己好像本人有说过，就是除了版权以外的事情，都不想在公共场合接受任何的采访。在这本书里面，这个作者也有写到说，就是昆德拉他很坚信 f l o 弗洛拜的一句话，叫做“艺术家应该尽量设法让后人相信他不曾活在这个世上”。就是他一直都很坚守这句话，然后就希望大家能够多关注他的作品。所以其实世人对昆德拉本人是不太了解的。啊、当时你还拍了这句话给我说。对，因为我很好奇，就是大家不同的人对他的解读是什么。然后听完你的解读以后，我再去看这个作者对他的解读。其实就还是说，希望世人去多关注他的文字吧，就不要关注他这个人
0: 本身。大概就是这个意义。哦、oh, ，我当时的解读是说，如果艺术家做出了，嗯，让大家觉得不存在这个世界上的作品，那么他就是一个非常成功的艺术家，会让人觉得他的作品是人没有办法做出来的高度，对，就是神迹这种感觉，嗯。嗯这本
1: 寻找米兰昆德拉的作者呢，叫做阿利亚娜舍曼，是一个法国作者。他本人在二十岁的时候就读到了米兰昆德拉的玩笑，然后他就从那个时候成为了他的铁杆书迷。从那个时候，他就决定说我要去创作一本，就是关于米兰昆德拉本人的可能类传记，就是他人眼里的米兰昆德拉这样的作品。其实刚开始的时候，他更想写的是那种采访稿。类似的文字吧，后来把它整合出来，变成了一本书。这本书的创作非常的不容易，他从二十岁开始就。采访了各个和米兰昆德拉有关系的人，然后从他们的采访对话当中寻找出了他人生的细枝末节，再把这些片段拼凑到一起，才给我们外人眼里去看到了最后他整个就是字里行间里拼凑出来的米兰昆德拉的人生。这一场寻找从东欧延续到西欧，从布拉格到雷恩，然后从科西嘉到美丽岛，就是所有米兰昆德拉曾经生活过，甚至是路过过的地方。他都有去到采访过，太厉害了、嗯。作者本人在这个叙述当中有写到说，虽然未能见到他本人，但是他在整篇叙述中却无处不在。就是以这样一个视角去完成的。然后在这本书里，我觉得很有意思的是、嗯，作者他结识了昆德拉的夫人，叫做薇拉。然后呢，薇拉是愿意接受他的采访的，所以他们就在跟薇拉的对话当中去追忆了他曾经的一些岁月，就是在各个国家度过的不同的日子。然后呢，这位作者就去拜访了他们对话当中的各类人士。这个采访的人当中有包括之前的出版商，然后还有电影人、电视的主播，就剩。甚至还有，当时米兰昆德拉他不是被那个他的祖国开除国籍之后，受到了很严密的监控嘛？然后，甚至他采访到了金盆洗手的间谍、嗯，非常厉害。他就在这些人的对话片段当中看到了米兰昆德拉那一段迷失在两个祖国之间的，就是跌宕起伏的人生
0: 。一定意义上来说、啊，他是一个超级狂热的追星族。嗯对，是的，私生粉，但<笑>也没有到私生粉的程度，因为他毕竟没有去打扰到太多米兰昆德拉自己本人的生活吧。
1: 嗯，对的，他还是用一种很礼貌的方式再去探究这个人的人生。然后这、嗯、这本书有一个就是很彩蛋的东西啊，我觉得还挺温馨的，就是阿丽亚娜·舍曼他在整个寻找之旅当中会去跟那个就是他的夫人薇拉去进行电话的沟通或者交流，还有面对面的采访之类的。但是在这个过程当中，就是米兰昆德拉一直都没有露过面嘛，可是他在、嗯。这本书快要完结的时候，他和薇拉有一次通话的时候，米兰昆德拉接过了电话，然后用非常平稳的声音去问候了作者，嗯、然后作者就在书里说，他说那种感觉就是宛如一首感伤的歌。就好像是这一场寻找，因为这一通电话有了一个非常圆满的结局。嗯，然后我来讲一讲，就是这本书里让我比较动容的点啊，因为之前，嗯，呃、大家可能在去读就是《不能承受的生命之轻》或者《玩笑》啊之类的，他这一部分代表作的时候，会不太了解在这个背后发生的一些历史故事。这个作者其实是把。布拉格之春那一段历史，在这个里面写的还挺清晰的，就是他交代了一下，呃，米兰昆德拉的创作背景。我觉得在看完这本书以后，你会对《不能承受的生命之轻》有一些新的了解，就是你会知道他是在什么样的情况下去创作出那本书的，然后他为什么要使用尼采的那些所谓的叫做永恒轮回的哲学方式去。贯穿他这一本书，然后为什么在那个场景下他要去描写生命的轻重？这跟他自己经历的所有的经历都是有关系的。嗯、就是在呃他年轻的时候，因为一些原因被他自己的国家开除了国籍，然后在那个之后呢，大概有差不多长达十余年的时间里面，警方都对他进行了非常严密的监视。电话窃听，然后还会监听他房间里面对话，然后跟踪他拍照，甚至把他所有的信件全部都截取，然后都拆开来读，整整十多年的时间，就是国家安全局的密探无处不在，嗯、就是在他的生活里面穿插了所有的，甚至就可能是个路人都是国安局的人，就很可怕、嗯。在他终于学到法语，说希望能够用别国的语言去写东西和联系别国，却要。去出版他自己的内容的时候，他的信件都需要使用暗语，不然的话就会被扣下来，然后无法联络。嗯，总之这是一段非常灰暗的历史啊。就是如果说我们不去了解那个作品背后的一个写作背景的话，可能就我觉得可能还没有办法那么好的去知道他的用意到底是什么吧。我在读完这本书之后，就对他的一些创作的用意感受的会更加深刻一点。然后在这本书里面呢，薇拉其实是一个还蛮动人的角色，就是，呃，作为他的妻子，其实世人是不太了解薇拉这个人的。但是我在读完这本书之后，觉得他的妻子特别的可爱，嗯。然后薇拉还在书里面有讲到说。他说：“任何事情都不是人们想象的那样非黑即白，一切都是灰色的。就是他希望说，世人在评判别人之前，应该好好的去了解那个人背后的样子。然后以这句话就送给了我们的作者阿丽亚娜·舍曼，就是用一种非常轻松又自在，也不会破坏别人生活的方式去了解了他喜欢的作者。最后留下了这样一本书，其实就给更多的读者去。”加了一些想象的空间吧。我自己感觉在读这本书的时候，也看到了一些，就是当时布拉格之春那个动荡时局背后非常多个体的命运。就他其实已经不只是从别人对话里面去讲出米兰昆德拉这个人了，他其实更多的是在讲说那个时代许多个体流亡啊，或者是被国家抛弃那样的命运
0: ，还蛮好看的这本书。而且我想到，它其实比起作家本人的自传，它更多了一层意义，就是它是以一个较为客观的角度去带我们了解这个人到底是怎么样的一个生平。嗯、它里面大部分内容应该都是采访吧？嗯，
1: 其实是那种就是采访稿的新闻稿，就是他其实是把他用一些比较客观的语句再次重新去描述了那个故事。嗯。
0: 嗯然后我最近读到的比较动容的一本书是坂本龙一新的自传、嗯，叫做《我还能看见多少次满月升起》。在去年的有一期呃读书推荐里面，其实我推荐过他自己他写的那一本第一本自传，嗯，就是《音乐及自由》。在那一本自传里面，他是回顾了他从幼年时期一直到他五十七岁这样的一个人生，嗯。然后这本呢，是他回顾了在《音乐即自由》出版之后，一直到他去世之前这段人生里面到底发生了什么故事
1: 啊？
0: 两本书的调性是非常非常相似的，你就能看到很多他在创作背后自己的那些想法，以及一些比较有趣的花絮这样子。嗯比如说像什么，嗯，他们在欧洲巡演的时候，因为欧洲的那种大巴车是非常非常难租的，因为他那个大巴车很高级，里面可能会有卫生间啊，可能会有什么各种各种休息室啊等等，就是那种非常高档的大巴车，他只会租给那种也是比较高档的艺人来巡演的时候用。然后那些大巴可能就是会到点下班，所以他有他就有一天好不容易休息了，以为今天这辆大巴会从。这一上一站开到下一站，结果他发现自己在车里面睡了一觉以后，一直停在一个仓库里面，因为那个车坏掉了。但是机械师今天又休息，就是有很多像这样子可能不会在新闻里面去报道的一些有趣的事情，在这本书里面， oh. 嗯。然后我觉得，呃，音乐及自由和这本书的比较大的差别是在于。呃，音乐集自由里面，你能看到很多关于版本龙一是怎么成为版本龙一的。嗯。就是他回顾了自己是怎么样一步步从一个非常顽皮的小朋友，甚至非常讨厌钢琴，然后到成为作曲家，成为一个音乐家这样的一个人生。嗯、然后在这本书里面，他其实已经已经有点像是音乐集自有后半部分的感觉了，因为里面会提到大量的他的创作嘛。我觉得这本书里面比较重要的一个议题，其实是因为在这个过程里面，他确诊了癌症，嗯、然后他也经历了母亲的去世。我觉得这是比较对他来说比较重大的一些事件，所以其实在这本书里面，你能看到他更多的一些，我觉得像算是哲学的思考吧，包括像是时间这个概念是贯彻了这本书从头到尾的。他从这本书的开篇就开始讲时间，然后也说他一直在思考时间是什么样的一种东西。他觉得时间并不是像牛顿说的那样子，一个是是那种线性发展的。我觉得是因为。嗯，各种事情的发生，可能有些是社会的新闻，有一些是天灾，有些是人祸，有一些是自己身上的一些变化，还有可能就是慢慢的在创作过程中，嗯、呃，像是他，嗯、呃，有一次跟着一个艺术家团队一起去北极考察，嗯，然后他就在冰山前面，然后非常非常的感受到自己那种震撼的心情，然后从而改变了。整张他当时正在创作的专辑，因为他觉得自己的灵魂的一部分留在了北极这样子， oh. 所以我觉得这本书里面有很多他关于时间的哲思，你就能感觉到他还是那一个非常幽默、非常有才华的人，但是他有了更多老年人的智慧，因为这本书是他从回顾了零九年到二零二三年的一个自传嘛， mm. 所以他其实后面也有附一个他的年表。就能明显的感觉到，他真的是一个非常非常勤奋的艺术家。就是他每一年，真的是每一年，直至生病，就是直至他确诊，然后做大手术，后面就是再一次的去进行手术，整一个过程里面，他从来没有停止过创作，去跟公众展示他的作品。嗯，而且他不断的在创作、创新自己。就是我以前听白本龙一的音乐，有个最大的感受，就是我觉得他的音乐，嗯，我没有办法完全的去理解。就是有时候我会觉得我很喜欢他的音乐，但有时候我又觉得我完全听不懂他的音乐。这种感受非常明显，在于就是我买了一张。嗯，今年五月份出版的一张他的 CD， 然后那本 CD 是一个导演从他四十多年的，就从白龙吟四十多年的作品里面，其实精选了一部分的作品。嗯、因为四十年是一个非常长的跨度嘛，我在那张专辑，就在那张精选集里面啊，我听的就是整个人的感受是非常非常割裂的，我觉得。有时候我觉得这好像是我熟悉的版本龙一，但是我又是觉得这个真的是版本龙一吗？我就时常有一种这样子的一种感受在。然后那一张专辑的名字就叫《旅程》，嗯、我觉得这跟版本龙一自己的创作理念是非常一致的，因为他有说，他作为一个艺术家，作为一个音乐人，他最不想做的事情就是不断的去重复自己。嗯，他希望自己永远都是在革新的，所以你就能感觉到他的音乐永远都是新的。包括有一段时间，就是他的那个成名作不是。圣诞快乐，劳伦斯先生嘛？对，就是同名电影里面的这首歌。然后就有段时间，大家都会说啊，你就是那一位创作出《圣诞快乐》的坂本龙一先生吧？他有段时间非常非常厌恶别人这么叫他、嗯、这么称呼他、这么定义他。他的厌恶程度甚至到达了，如果说他要去一个什么音乐会表演，他都会刻意的避开表演，就完全不想表演这首歌。哦、oh. ，所以他有很长一段时间都完全不会在公公面前去表演这首歌、嗯，直到说有一天他去，他看了一个自己非常喜欢的音乐人的现场演出，然后他就他在那个看演出的过程里面，他一直在想说，为什么他还不表演那首我最喜欢的音乐？直到到可能这个演这场演出快要结束的时候，那个音乐人终于表演了那一首歌的时候，他有一种如释重负，觉得这种非常欣喜的感觉。那一刻，他突然跟着自己的那首成名作和解了，他就突然意识到了， oh. 说其实来听我演出的那些听众是不是也是抱着这种心情来的呢？那么是不是也不应该去辜负他们呢？嗯、mm. ，就是在那一瞬间就是和解了。把自己带入了观众的视角以后，终于<笑>，对，是的，因为我刚刚有讲到说他不停地在创作嘛，其实像包括他零九年的时候出了一张自己的个人原创专辑、嗯，然后还在欧洲和日本都在举办巡回演出，嗯、然后二零一零年的时候他母亲去世了嘛，但他这个时候还跟日本的一个频道在合作一个。就是那种教育类的节目，嗯、然后也和大关妙子去合作了专辑。像2011年的时候，他不是一直都有在关心，像是像911事件、日本311大地震这样的一些事件吗、嗯？所以他在2011年的时候做了非常多跟这种公益项目相关的项目，比如说为了一些什么基金会去表演一些演奏会啊。然后他在2012年的时候迎来了他的60岁。嗯。他这个时候还去办了一些展览，嗯，二零一三年的时候他还去做了一些呃声音的装置作品，二零一四年的那一年就是他确诊了口咽癌的那一年，但是那一年他一直在创作。就是，而且是做不同的类型的创作，比如说像演奏会，比如说像同时去进行钢琴演奏和指挥，还有在做一些装置艺术作品，还有他二零一五年、二零一六年也一直在做一些纪念的活动，然后还给像《荒野猎人》这样非常有名的电影作品去做配乐，
1: 嗯。
0: 我在前几年的
1: 时候刷到过很多他做那种，嗯 2017, 嗯、比如说像三幺幺日本大地震那种灾灾区的儿童的什么音乐活动之类的，应该就是那段时间
0: 。嗯，是的，嗯、对他一直有非常的关心社会
1: ，对的，而且还提出了很多就是和平相关的那种理论和主
0: 张吧。嗯嗯，然后在二零一七年的时候，他就又发表了一张原创专辑，就是一部《异步》。一部还是还有一个电影的，就是那个电影是因为他办了一场，呃，就是现场的装置音乐展，然后在那场电影就是还原了整一个音乐演奏会的一个现场。嗯，哇，我当时在电影院看这场音乐会，整个人是感受到一种站立的，我都无法想象说，如果说真的在现场看这场演出的话，到底内心会是什么样的一种心情？嗯，呃，我其实想到说，二零一九年的时候。嗯，那时候还在跟朋友做攻略。那时候因为二零一九年的时候在抢他的香港演奏会的票，就想说怎么样才能抢到他的票。嗯、结果后来二零二零年不就是因为疫情吗？
2: 对的。然后这样演
0: 出就延期延期,延期，最后就没有办法再办了。嗯，因为他今年不是去世了嘛。对。其实他关于他生病这件事情，不是一开始他生病就。爆出来的，而他可能接受一些治疗，嗯、然后再慢慢的爆出来，所以就是大家会觉得很震惊说，说他怎么能在这么高强度、这么高频率的一个工作的情况下治疗他的病？嗯，就是在他二零二二年的时候，就那时候那时候他七十岁，
2: 嗯
0: ，距离他嗯确诊癌症以后已经活又活了将近十年嘛，嗯，有件非常生气的事情就是他在里面其实提到了木木美术馆，嗯。因为木木美术馆就是说那对，我就不提是谁了啊，大家也都知道是谁。哦、oh. ，那对夫妻就是去请求他说，让想要把他的那个展览搬到中国来，但是那个展览在中国办的其实没有非常非常的顺利，像是在北京那一场，哦、呃，就是有一些关于工人的比较不太好的评论。哦、oh, ，就是
1: 那一场啊
0: ？对。
1: 哦，那个事情我知道，但是我其实并不知道是哪一场展览
0: ，因为那时候刚好疫情非常严重嘛，所以我没有去北京看
1: 。嗯
0: ，嗯然后在《百马龙艺书里面其实有讲到说， 2023年的7月这场展览它会在成都办，就是、哦、其实本来应该是我们录制节目的这两天它就要开展了，嗯，结果前两天哦，木木美术馆通知说展览要延期。我就会觉得好离非常的非常非常非常的气愤，因为其实，在书里面，嗯，白龙已经有提到说，其实有有人警告他说，可能你在中国办，交托给他们去办这场演出的话。呃，会有一些不太好的评价，然后他也是自己非常非常谨慎的去做了选择，包括他自己花费出差差旅费，然后去实地考察，然后他还请了很昂贵的团队、嗯、帮他来还原整一个装置的现场。嗯、但是我依然觉得，由于主办的原因，可能就是没有达成非常好的效果。嗯，然后在二零二三年他生日的那一天，发布了他最后的一张专辑。那张专辑的名字就叫十二。其实我在上一期我们那个快乐小视频有分享，因为我就是说我在自然里面去收听他这一张专辑，就感觉特别特别合适。嗯、好，那张专辑里面一共有十二首歌，那每一首歌都是以时间去命名的。其实那张专辑他再一次提到时间这个概念，因为他把那张专辑命名为十二嘛，本来是没有想说有特别嗯具体的含义的、嗯。然后他命名完以后，想要给他去赋予一个意义，突然意识到了说。一年有十二个月，时钟的刻度也是十二。东方文化中也有十二生肖的概念、嗯。平时我们的生活中其实一直在使用十进制，比如说十到了十以后就会变成十一、十二，然后到了二十以后就会变成二十一、二十二。但是只有在意识到时间的时候，才会以十二为单位去计算。所以他觉得十二是一个非常妙的事情，嗯、所以那张专辑才叫十二。然后这本书就是在。他对十二的这一张专辑的诠释中结束了。我觉得这本书给我的感受，其实跟第一本书的感受是非常接近的。因为如果说你只是平时听他的音乐，就是知道坂本龙一这么一个人，你可能会觉得他是一个嗯很高冷、很高高在上、很遥不可及的艺术家。嗯，但是你在读他的自传的时候，你能发现他其实，在脱下艺术家这个身份之后，是一个非常非常平易近人、非常非常谦卑的人。嗯，然后他也是一个非常幽默的人，就包括他在就是刚刚生病手术的时候，他意识到自己可能万一就要死掉了呢，他觉得自己死之前一定要狠狠的去吃遍东京最好吃的食物，就是他每一顿晚餐，他觉得自己是最后的晚餐。超夸张的，我就觉得哇，这也太我了吧！如果说我可能要接受一场就是死亡概率比较高的手术，我觉得我最后要去干的事情也是去吃一吃我一直想要吃的那些食物。嗯嗯，然后还有就是他说他动完手术以后，因为麻,麻药的效果嘛，他就一直跟护士讲韩语，因为他以为自己在一个韩国的乡下的医院里面，就一直跟护士在讲他蹩脚的韩语。他还说他那些韩语可能都是、哦。大部分都是跟从他平时看的那些韩剧里面去来学来的。我当时就一整个震惊说，说哇，没想到我们教授居然平时还会看韩剧，这不亚于当时我看那个佐野洋子躺在自己的沙发上，为了生死蓝色生死恋痛哭的那个小心情。<笑>对的
1: ，对。其实之前在读他第一本书的时候，我就觉得他是那种很耿直，然后
0: 很风趣的人。对，是的，然后还有就是很好笑，他还有跟防弹少年团的人就是有合作过，嗯，非常的跨次元。这本书不是叫做《我还能看见多少次满月升起》吗？嗯，这句话其实是选自一部他参与配乐的电影，叫做《遮蔽的天空》。在《遮蔽的天空》的结尾，就是小说的原作者鲍尔斯登场，说出了这段话。嗯、我给大家念一遍。因为不知死何时将至，我们仍将生命视为无穷无尽、取之不竭的源泉。然而，一生所欲之事，也许就只发生那么几次。曾经左右过我们人生的童年回忆，浮现在心头的时刻，还能有多少次呢？也许还能有四五次。目睹满月升起的时刻，又还能有多少次呢？或许最多还能有二十次。但人们总是深信，这些机会将无穷无尽。其实我第一次看到我们，我还能看见多少次满月升起的时候，并不是在《遮蔽的天空》这个电影或者书里面的、嗯，而是在他有一张专辑的一首歌里面。那首歌的名字就叫做《满月》嘛，里面用了非常多语言去念了，说我还能看见多少次满满月升起，然后就类似就是以为是无穷无尽，可能只是只有二十次。他用了各种语言，里面包括了中文，然后他就说。他当时罹患了咽喉炎以后，突然想到了这一段话，也开始思考起了生命的终点就是死亡嘛。有了这个想法以后，他就在《异步》那张专辑里面去截取了鲍尔斯这段原声，将文字去翻译成了中文、德语、波斯语等语言，并且邀请了各国的艺术家用母语去朗读。然后这个乐曲里面的意大利语版本就是贝托鲁奇，贝托鲁奇就是《遮蔽的天空》和《末代皇帝》的导演。
2: Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more. Perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps twenty, and yet it all seems limitless. The
3: knowledge of the certainty of death gives us the ability to look at life as if it were a fleeting, fleeting, fleeting moment. Although everything in life happens, even in some number of times, and especially at the very end, it is not always clear. Сколько раз ты сейчас смотришь на него? <решут> Вечер ставший такой глубинной частью всего твоего существа, ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну четыре, ну пять раз, может быть даже больше. Сколько раз еще ты посмотришь в окно? Два раза, раз, раз вновь и вновь. 因为有了他，還我的生活更加多姿多彩。如果没有他，我是无法
2: 想象。
0: 但是在就是贝托鲁奇把他的原声给到他之后，一年以后，贝托鲁奇也离开了人世。就是我觉得在这本书里面，你时常有一种你不知道死亡是什么时候会降临，但它是一个终将会降临的事情。嗯，然后我觉得这本书会让我对死亡有一种更亲密，然后又没有那么惧怕的理解。
2: 嗯
0: ，然后在这本书的最后，他最后写的一句话是：“艺术千秋。”人生朝露，我觉得这句话非常代表了他的一生，就是他的人生可能只活了短暂的七十几年，但是在他死后，他的音乐、他配乐的电影，以及我看到说，呃，他生前喜欢阅读的书籍，将会在东京建一个图书馆，嗯、然后去会去摆放那些书籍，我就会觉得艺术家是非常伟大的，嗯。他的伟大之处在不在于说他在生前影响多少人， oh. 而是在于他的作品是可以一直一直持续地在给人影响的，而且在不同的时间给不同的人以不同的影响
1: 。我前阵子在刷一个插画师的那个微博的时候，我有看到他的简介上面写的就是“艺术千秋，人生朝露”。我那时候还不知道这句话出自哪里，但是觉得写得很好，所以就记住了。嗯
0: 。Oh. 嗯，然后我觉得这本书提到的，我自己总结的关键词其实就是和解。其实，在上一本书里面也有提到一些和解，嗯、比如说像我们那一期那个标题引用的，不就是说年轻可不见得是什么好事嘛？嗯，那句话其实是和解在于他跟他的组合 YMO 年轻的时候因为音乐理念不合，然后就是。嗯，解散的不是很愉快，但是在大家都比较成熟了以后，嗯、然后重新再演奏，可以重新再去看待他们的关系了，与曾经事业上的伙伴和解。
2: 嗯
0: ，然后他也在这本书里面，就是嗯，跟他曾经的一个伴侣，也是非常非常厉害的一个音乐人，叫做大关妙子。然后他这本书里面。也和解了。他说他终于可以坦诚，说他曾经跟大高妙子有过一段关系。还有刚刚提到说跟人自己的成名自我和解嗯。嗯，还蛮推荐大家去看一看这本书，然后去听一听他的音乐的。在
1: 讲的过程当中，已经把他加入了我当当的购物车
0: 了。<笑><笑>读这本书其实有一种感受，就是你在跟一个有非常丰富的经验的人聊聊。前两天我不是还有跟你说，我好像我很喜欢跟比我年长的，然后有一定经验的人，然后现在也有一定成绩的人聊聊。我很喜欢去他听他们聊他们的人生故事，然后你会从他们的人生故事里面感受到一些，嗯，对抗内耗的方式。你就会觉得，因为他们比你年长那么多，然后你就你会你好像会觉得他们的成功好像那么顺利，可是再从他们的故事里面，你就能感觉到哦，原来他们其实也不是这么一蹴而就的，有非常多的不顺利。可是到了一定年纪，这件这件事情都会和解
3: 。对
1: ，当时你在跟我讲这个话的时候，我正在读《寻找米兰昆德拉》，所以我也得到了同样的感受， oh. 就疯狂的赞同你。然后，其实那个时候我就是受到了一些关于昆德拉的人生的启示，然后自己也感觉说，好像在年轻的时候没有必要如此内耗
0: 。对，嗯，所以其实读一些名人的自传，是一种跟内耗和解的方式
1: 。对的。好，下一本书我要介绍的是上野千鹤子的《女性主义四十年》。这个是一本，其实最近才，应该是今年才刚刚出来的新书，但实际上它里面的这些内容是很早之前的了。这本书是一个由上野千鹤子的演讲稿集结而成的一个时局发言集，它按照时间的顺序收录了上野千鹤子从二十世纪八十年代一直到二十一世纪零零年代之后。就是这个中间漫长的四十年间，上野千鹤子公开发表的关于女性主义的演讲稿。然后这些演讲稿呢，还带了非常明显的那种呃时代评论的色彩，就是他经常会去引用一些当时日本正在发生的时代浪潮的一些事情，然后根据这些事情去发表一些他对女性主义的演讲。嗯，这本书的开端呢，其实是从一个叫做美林争论的事件开始的，当时在。1987年的时候，日本有一个当红的女歌手陈美玲，那个时候呢，就是被送上了舆论的风口浪尖。那个时候，日本就围绕职场女性是否可以带孩子上班这件事情展开了一场非常大的讨论，然后大家就把它叫做是美龄争论，因为是由这个歌手提出来的。那个时候的民众有很多人认为说带孩子上班这件事情是给职场添麻烦，但有一些人也会坚守说女性也有上班的权利。可是更多人，包括一部分女性和所有的男性，在那个时候都认为说女性应该放弃工作回归家庭。其实就有一点点像前十几年的中国吧，我觉得那种舆论场。然后那个时候就是一时间。非常众说纷纭嘛，就很多女性主义者这个时候就站出来了。那也是从那个时候开始，嗯、呃，上野千鹤子终于展开了，就是她在日本境内的那种演讲。就是她以前经常是以写文章的方式去发表一些内容，但是那个时候她终于说站出来，我要去为陈美玲辩护。于是她就公开发表了多篇的辩护的演讲稿，嗯、然后还为跟陈美玲处境相同的很多职场女性去发声。她就是在那个时候非常。无畏无知的站了出来，向所有的公众坦言说：“我就是一个女性主义者，我有担当，有责任。我共情他们，我怜悯他们，所以我要为他们发声
2: 。”嗯
1: ，整个演讲稿就是从这一场事件开始，呃，算是开了一个非常好的头吧。然后从这一场开始，慢慢的后面就收录了非常多，甚至还有他在大学讲课啊什么的一些短片，然后还有一些他在采访当中的细枝末节的片段。总之就是。在这一本书里面，我们有看到上野千鹤子从刚刚开始，只是了解女性主义，只是站出来为别人发声这件事情，开始慢慢的往后一步一步的将自己的生活去进行改造，并且将自己。重新置于一个非常自由、非常洒脱的状况里面，再去讲出的那些声音，就是我们可以看到他思想的成长和转变。这个是非常有力量感的一种东西。就尽管说你在这里面看到的都是一些演讲稿，就是演讲稿这个东西其实可能没有没有那么重吧，就是它还是要偏口语化的，它不是一种非常文学性的东西，就是为了让大家能理解，所以他讲的话其实都是很轻的、很。大白话的那种，但是你依旧可以在这个当中读到非常多很有力量感的东西。就甚至这本书，我自己读下来，我会比之前的《艳女》还要更喜欢一点，因为它没有什么过多的那种理论的东西，它真的就是在去设身处地的去讲日本的女性在当时受到的困境，还有针对那些困境，她觉得女性应该怎么样，我们应该携手去做一些什么样的事情，让这个社会。稍微为女性去考量
0: 一点。哎，今天我们其实会聊到一部最近的现象级电影，就是《芭比》。对，然后我觉得跟这本书其实有一点呼应的。
1: 嗯，是的，嗯，上野千鹤子在这本书当中，她有讲到说，思考自身就是在思考女性，思考女性就是在思考人类乃至人类的意义。她觉得女性主义这个研究，它必然是有更加宏大的意义的，就是它并不只是大家所想象到的那种，我只是要去争取公平的权益，而是说。这个东西对于全人类的发展都是有帮助的。在此之前，我们所受到的不公平的待遇，对于人类文明的发展都是会有阻碍的。嗯
3: ，
1: 不过他在整个过程当中，就是你甚至可以看到一些呃有意思的事情，就是他年纪小的时候，其实还会有一些那种傲慢的精英主义存在，因为也是读过很多书的人嘛，然后就会有那种呃傲气存在，所以刚开始的时候，他会以一种。有一点高高在上的那种架势去发言去表达社会中的不平等，但是在后来他的整个演讲会变得越来越开阔，越来越包容。在很多时候去与那种听演讲的人去对话，嗯、你会发现他就是一个很开阔、很能够去拥抱世界上一切女性的这样一个人。
3: 嗯
1: ，然后他自己也说说，为了这样的事业，哪怕奉献上他自己的一生也都不为过。嗯，然后在这本书里，其实我还看到了一些跟他之前的理论不太一样的新的那种女性主义思想。就是之前他在《艳女》当中，其实有表达过一些历史传承问题吧，就是你因为家庭或者因为曾经的历史遗留，女性才会到如此的境地。那他在在这本书里面更加多的是讲到了，就是女性在现代社会当中所遇到的一种困境。嗯。更多的困境是女性会因为没有实力而承受歧视，就像我刚才说到的那一位歌手，她是就是带孩子上班会影响到他人这种，她就是没有实力会受到歧视。但其实这只是一个事情的表象，就是问题的关键在于女性在这个社会上面根本就没有获得实力的机会，就是可能连工作都没有。然后社会去裹挟着男男女女发生着不可逆转的变化，只有女性直面现状，我们的意识才会随之改变。我们完善这个公平的社会体系，能够让女性去活得更开心，能够让他们去坚持对自己有利的主张，就是即使不符合社会的常识，我们也应该去做这样的改变。就像我那天好像给你发过一个那个截图。就是我当时拍的一个很有意思，就是上野千鹤子她自己在大学里面会去传授一些知识，然后做一些讲座嘛。然后有一些那种三十多岁的女性还会来上她的课。当中就有一个她的学生跟她说：“我今天来上你的课是短暂的，把我的孩子交给公公照顾几个小时，然后我这样子偷溜出来上课。”然后上野千鹤子就直接跟她说：“没关系啊，你可以直接把孩子带来教室。”她说。嗯，可能孩子会对教室产生一些影响，但是我们在教书肯定也会对孩子产生影响啊，这是相互公平的。而且，万一你带了孩子、嗯，对吧？大家都带了孩子过来以后，学校还会因此考虑给他建一个托儿所呢。哇，我真的觉得这个观点太先进了，就是那种呃男性视角那种感觉，明白？就是在现代社会当中，一个男性有可能会说出说。我带什么什么东西过来上过来上学或者上班，然后学校有可能会成立一个什么样的东西来帮我保管这个，但是女性是说不出来这样的话的。嗯嗯，所以我第一次在这个里面感受到就是这种力量，就是它可以把一个社会平权和一个那种。不符合社会常识的东西都非常自然、舒适的以他的方式讲出来，可能都能够成为现实。这个是女性主义带给我的那种很深的触动，就是在我们生活当中，经常还会有许多时刻，我会觉得不可能，就是这个社会不会为我让路的。但是在他的思想里，就是如果我们大家拧成一团的话，最终我们一定会得到我们该应有
0: 的那些权利。哎，其实我有一直在思考一个问题啊，嗯，就是我们现在所接受的女性主义这件事情，它是嗯一点一点形成的，它不是说像语文、像数学这样子，它会放到课堂上面去告诉你它的基本规则是什么，它的底层逻辑是什么，然后你要从最基础的一点点往上学。我们现在是从四面八方以各种媒介，比如说书籍、影像、自媒体等等。像也播客一种形式嘛，嗯，这种各种各样各样的方式，去吸收到女性主义的部分知识，嗯，对，所以其实我觉得，嗯，我没有办法说，没有办法去肯定我自己是一个非常极端的女性主义者，因为我觉得我是没有那么的。完全的了解这件事情的，嗯，我现在我仍然是属于一个非常基础的入门的学习者的姿态，在学习女性主义这件事情，嗯、因为女性主义这件事情，他我们的前辈她做了非常非常多年，嗯，然后现在给我们展现的可能只是冰山一角，任何一种主义它都在随随着时代的发展而发展的，嗯，对，所以其实我会觉得，嗯，不要做一个非常激进的所谓的女性主义。而是要去不断的去学习，去看更多的，就是要以更开阔的这种思维去看待女性主义这件事情
1: 。嗯，对的。嗯、其实，在这部作品里面，我也有看到她刚开始的那种，嗯、呃，比较偏向于精英思维的那种演讲，然后到后来慢慢的就变成了一种非常包容、非常开阔的心态。其实，这种心态才是，嗯、呃，女性主义应该。有的最后的那种心态吧。其实对于我来说，就是在读完这本书的时候，我依旧会保持那种，呃，就是女性主义它其实没有任何一个门槛，也不分等级。就是这件事情其实它不是一个怎么说呢，就是会有衡量标准的事儿，它其实就是一个生活当中常见的，我们大家需要去维护自己的一个权益。而只是说，因为这个权益在原来的社会当中从来都没有被人提起来过，所以大家会觉得这是一个天大的事儿。但其实不是的，它就是稀疏平常的，发生在任何一个我们周围可窥见的，或者是偶尔会让你觉得不舒服的事件当中
0: ，任何一个都会存在。嗯我觉得，如果说你没有办法一下子认识女性主义是怎么回事的时候，你应该先去试着认识认识你自己，对，去直观地告诉自己，我现在的感受是如何，我是不舒服的，我为什么不舒服？嗯，我想提两个小小的彩蛋吧，嗯、就是因为讲到女性主义这件事儿嘛，嗯，我想提的其实是一个女性的力量，是有一天我去一家上海的 Bistro 喝酒，嗯，他们家的酒单让我有一个非常动人的事情。就是因为他们的酒单里面有一句话，讲的是说，他那句话是说，嗯，在一个大部分为男性的行业里，呃，我们选择展现女性的力量，选酒方面特别选用了女性酿酒、女性酒庄庄主或女进口商的葡萄酒，希望您能喜欢我们耳目一新的选择。我当时看到这段话，觉得哇，真好，就是它是一件非常小的事情。但是有人在做出努力、嗯，然后包括像我之前，我像我上次跟你分享的，我在看一本，呃，日本的美食书，嗯，然后它其实里面介绍到了一家寿司店，然后那家寿司店是那种世袭制的，就是家族制的，对，家族制的那种家族传承制的寿司店，但是呢。嗯嗯呃，寿司这个行业，做寿司这个行业里面，其实一直是没有女性的，因为他们一直觉得就是有各种各样的原因，比如说女生的手的温度会低于男性，所以她在把握寿司这件事情上面是没有办法像男性那么精准的，当然是放屁了。嗯、<笑>但是在就是这家寿司店里面，那个女师傅，她就经过自己的不断的努力，终于继承了自己的家业。嗯，然后在这个、嗯、一般这个一般，他这本美食书的结构其实是介绍一家店，然后介绍这个东西是怎么做的。嗯，但是在这一页里面有特别写一句话，就是说如果之前从未有过女寿司师傅，大家又怎么知道女性不能做寿司呢？嗯，我会觉得就是大家现在可能在以前就是你都甚至是看不到这些话的，但是。现在你能越来越看到看到这些话，这是一种非常好的转变。嗯，嗯
1: 前人们都在非常努力地让我们去知道，就是这个社会还能有另外一种存在的形式。对，是的。嗯，这本书就是我比较推荐它的原因，是它没有太多那种非常学术的话语，当然它会有一些理论性的东西，然后再去讲。再去针对社会实事去做分析、做倡导这样子，但是它的整体的那种文字表述都是很平实、很流畅的，就是没有一点点阅读的障碍，非常的浅显易懂，所以我真的很推荐这本书。它整个按照年代排序的这个演讲稿，你不仅可以看到上野千鹤子对于自己这一部分学习的成长和转变，同时她也在慢慢的从个体的那种女性的。身上发生的事情，去窥见到整个社会女性的现状，就是它是越来越大的，嗯、你越来越能够看到，就是在日本那么多女性主义者的坚守和他们的勇敢之下。我们就可以看到他们整个社会的发展，整个社会的走向，真的是四十年来就是各种不同阶段他们所努力的目标和成果，甚至当中还会有一些发展和一些倒退的时刻，真的是对于我们现在这个社会，就至少是中国现在的境界，是一部很有启发意
0: 义的作品。嗯，呃，我下面要给大家介绍的一本书是一本短篇小说集，叫做《如雪如山》。嗯。他的作者叫张天翼，我很喜欢他自己的在扉页的个人介绍，说的是张天翼，自由职业者，写小说的手艺人，喜欢郁金香、海岛、丈夫、游泳、知识、恐怖片，膝下无猫，养了一棵桂花树。<笑>我当然觉得哇，这个作者应该很可爱，膝下无猫。<笑>对，膝下无猫应该很遗憾吧？想养一只猫吧，才敢那么写吧。嗯，
1: 他搞不好也猫猫过敏
0: ，<笑>有可能哦。嗯，就觉得很可爱。但是这本书读起来的感受却没有那么可爱哦。嗯，这本书里面有七个短篇小说，呃，它的主角名字应该都有跟 Lily 相关的，比如说叫丽丽或者叫莉莉，就是都是丽丽的这个变音。嗯 ，Lily 就是百合的那个 Lily。嗯。对，这是一个暗线，一个明线，就是说她在每一个故事里面，她是按照有一点像年龄层一样的莉莉越来越大，越来越大，进入不一样的阶段。比如说一开始的时候是刚上大学的莉莉、嗯，然后再到个未婚青年莉莉，她要经历什么样事情？然后再到步入婚姻以后，再到老年丧子，就是各种年代的莉莉。有一个特点就是这里面的每一个莉莉都是女性。然后它里面就有一段话，说：“我亲爱的读者，你一定也认识一个张丽或王丽，你也一定遇到过他们在医院中怀抱婴儿。”正为产后抑郁症所苦的她，跟你擦肩而过。在微博热帖里，你读过她惨死于未婚夫之手的报道。她是住在你家隔壁的早熟小姑娘，也是春运火车站上坐在你对面的田径女女学生。所有女人身上都暗藏一块相同的拼图，她们悲喜、隐秘的痛苦与爱憎如此迥异，又彼此相同。她们都是莉莉，也都是我。这些百合花长在荆棘丛中。长在泉水旁，雪不能将之淹没，山也不能将之压倒。这是他写在后记里面的一段话，也是这本书他最最想表达的一件事情。这里面其实大部分的丽丽都是嗯受害者，比如说像第一个故事里面的女大学生丽丽，她那个故事其实发生有点早，是那种绿皮火车时代，
2: 嗯
0: ，因为那时候可能一票难求，所以她就好不容易搞到了一张站票。准确说，他有一张站票，但他如果要一路站回去的话，人就会废掉、嗯。所以他就拜托了一个女同学，然后那女同学下车以后，那他就可以坐在这女同学原本的那个位置上，然后再回家。但是在这一个拥挤的春运的火车上，他遇见了形形色色的人，也经历了形形色色的事情，甚至就他以为就是那个乘务员对他有好感，但其实乘务员只是想要通过自己的职务之便来。趁机的对她性骚扰，她就在这样一场春运中完成了一个一场成长。Oh, okay. 然后像第二个故事里面，她又提到了关于女性出潮这件事情。然后那个丽丽她一直以为女性出潮这件事情是她跟她妈妈之间一个嗯秘而不宣的事情，因为她有一个非常糟糕的爸爸。然后她现在妈妈嫁给了一个很好的继父，可她依然觉得这是一个非常羞耻的事情。嗯、mm. ，她就在讲关于出潮这件性羞耻。然后后面还有提到关于产后抑郁这件事情，其实这些都是非常非常女性共鸣的事情。嗯、就像我们之前其实有聊过说，说女性一生中，是不是多多少少都会遇到一些身体或者言语上的性骚扰，嗯，甚至有更严重的家暴。我觉得我们这一就是这几年来都看过了太多太多的社会新闻，有事期的。有,有也有也有是母的，你在看这本书的时候，就感觉到女性要顺利的从年轻一直活到老，非常顺遂的活下去，是件非常难的事情。就她真的需要在很多稀松平常的日子里面去经历很多痛苦的事情。嗯，我觉得读这本书的时候，我有点像在读，呃，当时那一本金爱烂的书， oh. 他们同样都很擅长描写很日常的事情。然后他们的观察很细致，这个作者就张天翼，他很擅长写那种比喻句，嗯，你就感觉你在读这本书时会被他的语言、被他的文字所打动，嗯。然后这里面其实我很喜欢一个故事，是纪念日这个故事，因为纪念日里面这个女性她是，嗯，可能算是唯一一个没有那么强烈的受害者形象吧。她就讲说她有一个丈夫。那个丈夫非常非常的好，就是他们从年轻的时候就已经在一起了，然后一直一直一直到三十几岁，就是从十几岁到三十几岁，一直都是两个人彼此依靠着在一起。然后她那个丈夫也是一个各方面都很好，不管是外形啊、身材啊、性格啊，各方面都很好。在她丈夫在异国出差的时候，她遇到了一个艺术家，那个艺术家就完全是她丈夫的反面。可是她就是像魔一样的被那个艺术家所吸引住了，嗯，然后跟那个艺术家有了一个短暂的精神上的出轨。可是，当她意识到那个艺术家非常平淡的一面，比如说在她面前尿尿这件事情，她突然就被打碎了所有的滤镜，嗯、然后又回归到了她丈夫的身边，然后感觉到丈夫的好，就这样子一个故事，是整这、就是整本里面最轻松但很好笑的一个故事，嗯。我觉得读这本书的时候，就是会被作者的一些对生活的观察以及细腻的文字所触动到嗯。
1: 嗯，想到我最近在读那个村上春树的那个《没有女人的男人们》，那本书你是不是也有收到
0: ？哦，这本书我在很多年前就读过
1: 。哦、oh, ，我因为最近才刚刚把那个《驾驶我的车》那个电影重温了一遍，所以我看到那本书里面有这个。有这个文章，然后我就把那本书掏出来当枕边书读了。我觉得它就是一个很男性版本的那种特别细腻的描写，消失就是在描写，呃，那些男人他身边的女人消失过后他的生活，很有意思，就是让我想起我最近在读的这这一
0: 本。哎，我想到一个说法哦，我想起来这个说法是哪里看到了？是我在看芭比的一个影评里面是这样讲到的啊。Uh. 他说，呃。看似好像是女人离不开男人，但其实真正是男人离不开女人。因为在原本那个芭比的世界里面，男生只是配角，非常配的配角
2: 。对，他可以
0: 被甩到一边。然后闺蜜夜的时候，男人就没有任何的事情做。嗯、但是当 b a r b i l a n d 变成了 Candan 的时候，嗯，就会发现男人们不管怎么样都需要女人。对。嗯，我觉得跟这个没有男人、<笑>没有女人的男人们的内核是一致的，如出一辙，真的。<笑>对，其他是想要说明男人真的离不开女人。如果男人没有离开了女人，他就会发现自己什么都没有办法被证明、嗯。男人需要女人去证明自己是怎么样的一个男人，但是女人不需要任何人去证明自己是怎么样一个女人。嗯呵呵，还蛮有意思的。说起来，我前两天还听了那个，就是。库索去上了跳岛的一个播客，然后就聊关于村上春树，他聊一个很有意思的想法，嗯、就是因为很多小时候，比如说我跟库索一样，我们都是十四五岁的时候就已经接触到了村上春树、嗯，那时候就会被他给震撼到，觉得哇怎么会有写出这样作品的作家？然后还会一边怕被爸妈爸妈发现的去读他的书，因为他书里面很多性描写嘛，对对甚至把他当成性启蒙读物去读他、嗯。可是当我们长大以后，再去读《创伤书》，你会发现他其实有一点性冷淡。他看似写了很多的性描写，但好像那些性描写都是为了例行公事。对，<笑>长大真好啊。嗯，长大能够 get
1: 到很多文字当中的潜台词。嗯
0: 、对，是的。以上就是我们最近读的比较印象深刻的书的环节。然后下面我们就会聊一下最近印象比较深刻的影视剧。嗯，那第一部肯定是最近非常非常大热的《芭比》，引起了哦。最近小宇宙首页有很多播客去专题讨论《芭比》这部电影。对的，我已经听
1: 了有不下三档播客去专题讨论了，大家都讲得很深。我都没有听哎。
0: 哦、oh, ，这样子。嗯，还蛮好奇大家都在聊这部电影聊什么的。我先讲一下我的情况，是这样，因为我先看的，我再让你去看。嗯，我呢是本来就打算看这部电影，然后那时候我刚好去苏州，我的男生朋友就问我说要不要一起去看《芭比》，所以是他主张要去看《芭比》，然后买了票邀请我一起去看。作为一个女性，我在看《芭比》的过程中，我全程是没有任何理解上的障碍的，我觉得一切都是这么的顺其自然。嗯，然后我的男性朋友在走出电影院的时候，他带着一些困惑的表情问我说。他就他自己非常的有点纠结，他不知道自己应该站在什么样的视角去、嗯。我说哦，原来男生还会纠结自己要站在什么样的视角去看这部电影，因为我们女性肯定不会想这个问题了。嗯、但是作为一个有一定思想的男性，他肯定不会站在纯男性的视角，嗯、他就可能会纠结说，我是应该站在芭比的角度去，还是应该站在我是一个男性的角度去看这部电影？所以他就说他应该会去二刷一下。哦、然后我看完之后，我就给你安利嘛，我跟你说，我其实并不觉得他是一个非常非常。精彩有多么有多么绝的一部电影，嗯，但是它非常的棒，它棒在于它就是我们之前从来没有有过一部这么直白的去告诉女性，让女性觉醒，对，它我觉得它很像是一个有教育意义的电片子，就是算算它教育片嘛，他甚至都没有想说我要隐晦的去告诉你、嗯，我就想要把所有的事情都用台词的方式来告诉你说你应该要怎么样、嗯，你作为女性，你不要再懵懂，你不要再盲目下去了。你看过这部电影以后，你就应该觉醒过来，你自己之前做的什么事情是错的，你应该正确是怎么样的？对，我觉得他这部电影的意义就是在于此。嗯，然后我就给你安利了
1: 。然后我看的整个过程里面是有被精彩到，就是我真的有很多个片段都是拍案叫绝的那种
0: 。比如说呢
1: ？比如说我印象最深的那个就是让我来教教你啊。<笑>我在看那一段的时候，真的在电影院整个乐到，就是已经没有办法直起腰了。嗯
0: 、对，哇，那一句真的真的太好笑了。我看到那一段非常觉得原因，是因为它里面提到了《教父》嗯。嗯、啊，教父就是那种，因为他常年出现在经典电影的排行榜里面
1: 。对，而且《教父》就是通常来说，大家给他冠上的名头都是男性平看的。电影对对
0: ，然后我在看完《教父一》以后，因为它有一二三部嘛，我在看完《教父》以后，我整个大震撼，我说啊，这个电影到底在干嘛？<笑>我对《教父》的印象就是，我
1: 不否认它是一部非常棒的黑帮电影，就是我其实至今为止都觉得它的剧情是精彩的。但是以一个女性的视角来看这部电影，真的有很多让我非常
0: 不适的地方。讲道理哦，我甚至都不觉得它的第一部的剧情是精彩的。哦，我一度昏昏欲睡，这样吧，嗯，还有那句话，我觉得太懂我们女人了<笑>。然后其实我整部电影里面，呃，印象最深刻的一句台词就是，当 Ken 他去去那个现实生活中里面问各种呵呵。现实生活中说我是男人，我现在可以在这边工作吗？哦哦，找工作那一段哦，
1: 我知道了，<笑>我知道你要说什么了，就是我是男的，这还不够吗？那个
3: 对，我是男的，是这还不够吗？你需要有
1: MBA 学位，然后看就说，看来你们的父权制贯彻的也没有那么彻底嘛。然后那个男的说很彻底，只不过更隐蔽了
0: 。哦，<笑>救命啊！哇，太拍案叫绝了！我真的笑死了，就整场。是的，所以我就说他没有任何的，任何的隐晦，他就是真的非常直白的告诉你说，父权制他就非常充斥在我们的生活里面。对，男人就是这么的盲目且自信。是的，而且在
1: 这部电影里，我有很多那种就是，嗯、呃，有一点感动的那种时刻。就是其实说到里面、嗯，其实还挺平常的。是我第一次被感动到，是那个芭比在那个长椅上面。夸赞就是旁边看书的那个老奶奶说你真美的时候，我就有一点点眼角湿<笑>润的感觉
0: 哦。Oh, 那一段剧情啊，其实我看采访说一度会一度是要被删掉的，但是导演坚持保留了那一段
1: 。哦、oh, ，对，然后后面还有就是他在现实世界遭遇到那种就是陌生人的凝视的时候，他说他感到害怕，但是不知道在害怕什么的时候，我就心里一酸。然后还有最后。他挥手跟所有人告别啊，什么这些，其实都还蛮感动的。这部电影总的来说就是欢笑跟泪水交织的那种，很成功的一部商业片。
0: 嗯，其实让我想到了《我和鬼》，关于我和鬼变成了家人这件事。嗯，它也是一部非常成功的商业片，而且它是。就是你我们看那种预告片都会觉得，哦，他好像是一个直男被掰弯、被 gay 掰弯的一个故事，但其实整部电影完全不是，他、uh. 就是讲述了一个超级超级无敌超级讨厌就是恐同的一个直男，突然被一个死 gay 缠上了以后， uh. 怎么样一步步去正确认识少数群体这样的一个电影，嗯、uh. 哦。然后他也把同时把利益和商业和喜剧还有恐怖元素完美的结合在了一起、嗯。我当时在电影院看到的时候，也真的是、嗯、就而且我当时是在香港文化中心看的嘛，一千个人跟你一起看，大家看到所有东西就是看到搞笑的地方的时候，那些笑声甚至盖过了电影的台词啊、哦。然后再看到精彩的地方的时候，大家就真的是鼓掌拍，就是全体鼓掌
1: ，所以整个
0: 观影的氛围非常的好。嗯嗯。
1: 我我觉得是上到互联网上，嗯
0: 、对大家一定要看。然后我想到《巴米》这部电影呢，我们女的还是太仁慈了，因为她结尾处理的太温柔了啊，真的太温和了、啊，太温和了。我甚至不懂看完这个结局以后，男的为什么要破防
1: ？破防的那一波人应该都不会去看吧？<笑>我都怀疑他们是没有看过电影，然后就破防了
0: 。对呀、啊。只是看到了一些里面的台词，就觉得啊要破防了。只是看到了，我觉得有点像是，因为前段子不是很流行说，呃，表演油腻男嘛，就是那女生表演油腻男一些段子，我觉得就像是油腻男看到了别人在表演油腻男的段子而破防这样一件事情。电影只不过是真实的展现了现实生活中的男性怎么样的，然后就因此而破防了。就这部电
1: 影的精彩已经不只是精彩它
0: 本身了，就是现实更加精彩一点。<笑>对，就是男的没有办法面对自己真实的样貌，嗯
2: ，
0: 可是你要正确的认识自己，你才能去修正呀。你连都没有办法直面自己的样子的话，你要怎么样去修正呢？嗯。
1: 啊，我想在这这边分享一个，就是可能有很多人都看过的一个一段话，波伏娃的一段话、嗯，我觉得跟这部电影里阐述的那一段，嗯、就是那段那个芭比他们联合起来要一起改变这个世界，就是在给女生洗脑的那那一段阐述的那个理论非常的像。这这段可能很多人都看过，我想再读一遍。嗯，他这样写的是说，男人的极大幸运在于，他不论在成年还是在小时候，都必须踏上一条极为艰苦的道路。不过，这又是一条最可靠的道路。女人的不幸则在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着，每一种事物都在诱使他走容易走的道路。他不是被要求奋发向上去走自己的路。而是听说，只要滑下去就可以到达极乐的天堂。当他发觉自己被海市蜃楼愚弄时，已经为时太晚，他的力量已经在失败的冒险中被耗尽。嗯
3: ，
1: 对。然后芭比里面有一句话是还蛮好笑的，就是他当时在那个呃脚掌变平之后，他在那里呐喊，他说：“要不就被父权社会洗脑，要不你就是又丑又怪，没有中间地带。”我真的笑出声那一
0: 段。嗯。然后就想到波伏娃的这句话，哎，其实，在这一段里面，就这在这部电影里面最出现的那一段，就是妈妈去觉醒芭比的那一段话。对对对，哦、呃，那段话跟这段话其实有一点像的，类似意思就是说，哦、呃，这个社会要求女人事事都要完美，她要求女人瘦又不能太瘦，对，要求女人什么要去工作，但是要顾家，就类似这样的话，
1: 对。而且说说一个，我有一个印象很深的是，你必须喜欢当妈妈，但你不能整天把孩子挂在嘴上
0: 。就是我们这个社会对女人就是太既要又要了。是的，就是太困难了
1: 、嗯。所有的规训其实都是很矛盾的东西，但是在此之前，其实大家都没有那么清醒，不觉得它是一种规训
0: 。对，所以我觉得它非常有教育意义，就是要一步一步的去觉醒。嗯，你不可能一下子就像当头棒喝一样。就是电影里面其实是非常。加速了这个过程，就他从被洗脑，然后再从反洗脑，是加速整个过程。对。但其实，在放在现实生活中，这是一个非常漫长的过程，是需要很多很多人去做出努力。就像父权制度，也不是一时之间就形成的、嗯。像 Ken 他带回去了一个完全空白的世界，然后就形成了一个父权制度，它也是一个非常容易被打破的父权制度。之所以有了，现在社会也是因为一步一步变成了这样子的，然后我们要去打破它，也要一步一步的去瓦解。对。就
1: 像我刚才提到的那一本《女性主义四十年》一样，嗯、就是日本，其实时至今日，大家都还在为这件事情做抗争。整整四十年过去了，社会也依旧只是变好了一点点而已
0: 。嗯嗯，哎，说一个彩蛋，就是这里面的男主角不是 Gosling 吗？啊、呃嗯，然后我是因为前两天刚刚回顾了他二十几岁演的《Notebook》，哦，那演笔记本，<笑>哇，然后再加上。<笑>我本人非常非常爱《拉拉 La Land》里面的高司令，嗯，我就觉得他真不错<笑>
1: ，<笑>但是当时这个选角出来的时候，真的被很多人骂哎
0: ，对，但我觉得他完美的诠释了这个角色，是的<笑>，都再想不到比谁更适合他演这个角色了，嗯，不得不说，在《Notebook》里面他真的好帅，就是。太帅了！然后我前段阵子还回顾了那个《大河恋》嘛，里面也是二十岁的那个、嗯那个、那个谁，叫做布拉德，对对对对对对，嗯、呃，我还回顾了一下一九九二年的布拉德皮特演的《大河恋》，你就能感觉说哇，那些男演员在二十几岁的时候真的好帅，真的好帅。对呀、啊，<笑>你有看过布拉德皮特跟汤姆克鲁斯演的《吸血鬼夜访吸血鬼》血鬼
1: 吗？哦，我应该是看过的，但印象不深了。
0: 在我知道《夜访吸血鬼》的男主角是汤姆·克鲁斯的时候，我一整个大震撼，因为汤姆后来汤姆·克鲁斯给我们出现在荧幕上的形象都是硬汉，《碟中谍、嗯》哦，我最近还去电影院看了《碟中谍七》呢，就他一直都是那种硬汉形象，身材保持管理非常的好，然后肌肉超级多，然后又在天上飞来飞去啊之类的，嗯、你难以想象在《夜访吸血鬼》里他们是一个这么阴柔的一个角色，太漂亮了，对的
1: 而且那个妆其实画的还蛮不像他的，嗯、所以我当时。就知道是他
0: 的时候，我很震惊。是的，我就非常，我就迟迟没有办法接受这两个人都居然都是汤姆·克鲁斯。建议所有的女性都要走进电影院去看一看，但如果你是一个思想比较开放的男性呢，嗯、我们也建议你去电影院里面看一看。嗯，你会收获到一些快乐。<笑>然后我这边最后再安利一个我最近刚看完的 B 站自制的一个电视剧吧。嗯。很短，它只有十四集，然后每集只有三十分钟。嗯，它的名字叫做《古相思曲》，它有一个非常嗯、呃、特别的设计，就是它的第十四集是它的第一集，它的第一集是它的第十四集。就是如果说你打开 B 站看这部剧的话，你就要从第十四集开始，他会把第十四集放到最前面。啊。之所以这样的设计，是因为他的故事设定是来自现代的一个历史畅销书的作家沈不言、嗯，他因为收获到了一块玉，然后那是一块碎玉，
2: 嗯
0: ，然后因为这块碎玉，他穿越回到了他自己写的历史书的那一道那一段历史里面去，邂逅了名声非常臭的妖后。哦，穿书啊？不，准确来说不是穿书，它叫穿越，因为它是历史书。这书是他自己写的，哦、但是他其实是有一段历史在那里的，嗯嗯,嗯，然后他遇到了陆渊这样一个角色，然后在第一次见面，就是第十四集里面，男主以为的第一次见面的时候，那时候是其实是女主最后一次见他，他们是一个逆向逆时空穿越的一个逻辑，然后再后来。哦男主每次以更多的一个知识，就是以上一次的记忆记忆回去的时候，其实都邂逅更年轻的女主角。所以按照第十四集看到第一集的顺序，就是是以男主的视角在看的。但如果说、oh. 你从第一集看到第十四集，就是以女主的视角来看，然后女主是在第最小从小的时候就已经认识了男主，那个时候男主是从男主老的时候穿越回来的。
1: 哦，他们的时间是那种逆时针交织的，对吧
0: ？对，是的。
1: 哦，我以前看过一个类似于这样的电影的设定，但是我不记得那部电影叫什么名字了。那部电影是,是应该是
0: 那个日本的一部，就是小松菜奈演的电影
1: 。对，是的，没
0: 错。对，就也是一
1: 部这样子逆时针交织的一个时间。
0: 嗯，然后内部可能更纯爱一点、嗯。这部里面他会穿插着一些历史相关的，因为他其实本来的设定是说、嗯、这个妖后她迷惑了皇上，然后就是有至高的权力。他其实就是这个作者，他穿回去就是为了看真真真正的历史怎么样的，帮这个妖后去正言。然后他们中间也发生了一些爱情故事，但他们就没有办法相守啊。哦对，然后在我看完，在我以男主的视角看完了整一部电视剧以后，然后他有一个特别篇，那个特别篇就是剪辑了女主视角的故事是怎么样的。哇哇！所以我很推荐大家去看一看。它其实可能没有那么的完美，但是它真的拍得非常的好。嗯
1: ，女主
0: 角太会演了，就是就是你能看到女主角就在在我们第一集我们还什么都不知道的情况下、哦。你看那个女主角的眼神，她就是满含着爱意，但她又什么都不能跟男主说，因为她不能直接就告诉男主说、oh. 这是我们最后一次见面。他们第一次见面的时候，她就只能当做陌生人，然后那个男主什么都不知道，男主甚至还没有开始爱她，但是女主已经爱了他一辈子了。Oh. 然后就是想要完成他们最后一次见面的遗愿，但是这男主觉得莫名其妙，你到底在干什么？哇，嗯，嗯，就这样一个故事
1: 。结束录制，我就立刻去看。很
0: <笑><笑>对好啊！我
1: 最后我最后来给大家那个推荐一下我最近在看的恋综，但我不具体展开讲了，就是《怦然心动二十岁的第三季》，我在我自己的单口里面有讲一期那个安利期，就安利这个，大家如果感兴趣的话可以去听一下，这个是我近几年看过最好看的恋综
0: 。我跟你讲，在跟你跟我安利之前哦，<笑>嗯，我有一个朋友，我跟那天跟他见面嘛，我们俩都是 ENFP， 然后 ENFP 就是永远话题不断，嗯、然后他。可能我们那天有一半的聊天时间，他都在给我安利我从来没有看过的这部《恋综》。他说他每天看到凌晨三四点，因为他不是从第一集开始追的，<笑>他就是一下子就前面已经更新了，所以他就忍不住每天就是看到凌晨三四点。<笑>然后他，其实我在看这部《恋综》之前，我已经知道了有哪些人设
1: 了。哦，反正我很磕的那一堆是要到后面。半部分才出现的，就目前你现在看到应该还是枫叶 CP， 可以慢慢往后看，就是整整个它的这个转折和他们的那种成长，真的还蛮明显的。就是这一部恋综，它是一个很不工业糖精的一个东西，它非常的自然，就是很真实，很很不剧本感。哇、哦，我太喜欢了，就是这种年轻人那种很热
0: 烈、自由又松弛的状态。天哪，我觉得比成熟的人好嗑多了。嗯、呃，然后我昨天去在你的安利下打开了第一期的纯享版。嗯，我的一个感想是，终于有较为普通人的恋综出现了。因为我以前看恋综，感觉就是每一个人都必须事业有成，啊、然后学历非常的优秀。但是我发现，在这个恋综里面，大家的学历都是我这种学历。
1: 对的，对的。<笑>有一个还是我的
0: 学弟。
1: <笑>是的。嗯<笑>
0: ，太有代入感了，就是那种普通人的大学生的恋爱。
1: 对的，反正现在大家可以去看一下、哦，年轻人的恋爱真的会比更加成熟的人好磕一点
0: 。哦，大家都比较直白，直来直往是吗？
1: 对的，而且没有那么多顾忌。因为我在看很多成熟的恋综里面，我觉得为什么他们工业糖精，就因为他们老是有很多很理性的思想，然后一直会觉得会影响自己的现实生活什么的。但是年轻人就是我喜欢你，就是我喜欢你，我不想多说任何的话，我现在就是喜欢你。
0: 啊、嗯，我懂了，我懂了。好的，我会继续往下看的。<笑>好，好，那我们这一期的播客就到这儿了。我们下周会更新吗？嗯，大家猜猜看。<笑>
1: <笑><笑>我怎么有一些心虚呢？在这。<笑>
0: <笑>对，就是大家也不要太期待一定会固定更新，但也不要太不期待，就是咱更新了就听，更新了就得给我听哈。<笑>啊，对对对，对，我们现在听友群里面还挺活跃的，就是可能我是我就时不时的分享一些日常吃的什么。哦，对，我最近很热爱于在听友群里面分享，我到一个城市我去去了哪些店，所以你在听友群里面就可以获得我的一手消息。哦、<笑>嗯，那我们这期节目就到这儿啦，我们。
3: Drive hours and nights. He looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? Cause I'm.